0: Podcast. Let's dive in. Hey, hey, hey und schön, dass du wieder eingeschalten hast und heute bei der Folge wieder dabei ist, wo es darum geht, die vier Stufen, die es braucht, damit Veränderung passiert. Ja, schauen wir uns das Ganze gleich an und ähm, ja, tauchen gleich ein und zwar das Erste, was es braucht von diesen vier Stufen. Und das Wichtigste ist Bewusstsein. Surprise, surprise. Ohne Bewusstsein gibt es keine Veränderung. Das heißt, wenn du nie etwas veränderst und immer alles gleich lässt, dann wird sich auch nie etwas verändern. Das heißt, du bleibst immer gleich. Und es bleibt auch alles um dich herum gleich. Das heißt, wenn du etwas ändern möchtest oder wenn du das Gefühl hast, okay, so kann es nicht weitergehen, dann musst du etwas verändern und musst den ersten Schritt machen. Sonst wird sich nie etwas verändern. Okay. Und die erste Stufe ist eben das Bewusstsein. Ich werde mir meines internen Programms oder meines Glaubenssatzes, eines Musters, eben einer Gewohnheit bewusst, was mir vorher eben noch nicht wirklich aufgefallen ist. Zum Beispiel, warum kann ich nicht auf Süßes verzichten? Warum ziehe ich immer die falschen Männer in mein Leben? Warum bin ich unglücklich mit meinem Job? Warum kann ich meinen Körper nicht so annehmen, wie er ist? Und so weiter. Und das sind alles im Endeffekt Programme, Gewohnheiten, Muster, Glaubenssätze, die wir einfach unbewusst abspulen, die wir uns irgendwann im Leben angeeignet haben und zwar einfach nur, um zu überleben. Denn alles, was wir machen, jede Gewohnheit und, und jeder Glaubenssatz, den wir haben, ist irgendwann mal entstanden und meistens ist er schon in der Kindheit entstanden oder in der Jugend entstanden und der hat uns damals super gedient. Also damals war das wichtig, damals brauchten wir diese Gewohnheit, oder diesen Glaubenssatz, um einfach zu überleben. Und das ist natürlich bei jedem auch unterschiedlich. Ja? Das kann man nicht pauschal sagen und, und übers Knie brechen, sondern das ist natürlich bei jedem ein bisschen unterschiedlich, denn jeder hat andere Erfahrungen gemacht und jeder hat ähm, eine andere Kindheit gehabt. Und somit ist das natürlich auch bei jedem ein bisschen verschieden, wie dieser ganze Glaubenssatz und, oder diese Gewohnheit entstanden ist. Aber im Grunde, das, was bei ihm gleich ist, ist, man brauchte ihn, um einfach in dieser Lebensphase zu überleben und weiterzumachen und nicht äh, in schwerste Depressionen zu verfallen oder ähm, Schlimmeres. Das Blöde daran ist, dass diese Gewohnheiten und Glaubenssätze leider nicht einfach so von alleine weggehen. Und wir verändern uns und die Umstände, in denen wir leben, verändern sich aber diese Glaubenssätze bleiben gleich. Und genau da liegt dann eben das Problem, warum wir dann uns immer für den falschen Mann entscheiden oder warum wir unseren Körper nicht annehmen können oder warum wir glauben, wir können nicht auf Süßes verzichten ja oder was auch immer. Denn der Glaubenssatz oder diese, Über diese Überlebenstaktik, die wir uns damals angeeignet haben, bleibt eben bestehen und beeinflusst uns in dem Fall dann leider negativ, im Weiterkommen unseres Lebens. Um diese Glaubenssätze und Gewohnheiten jetzt loszuwerden, muss ich mir dieser Glaubenssätze wieder bewusst werden. Ich muss sie mir bewusst machen. Und wie mache ich das jetzt? Und wie tue ich das jetzt? Und zwar ganz, ganz simpel. Ja, Also das ist der erste Step, ganz simpel. Ja, da brauchst du nichts dazu, außer dich selbst. Und zwar, indem du beginnst, achtsamer gegenüber dir selbst zu sein. Ja? Also nicht im Außen irgendetwas zu suchen, sondern in dir drin. Und jedes Mal, wenn du dich zum Beispiel schlecht fühlst oder wenn du jetzt eine Gewohnheit ausführst, also kurz bevor du sie ausführst, nehmen wir als Beispiel, du willst ein Stück Schoko essen, fragst du dich, bevor du das machst, ja, und stellst dir die Frage, was denke ich gerade? Und schaust mal, was so daherkommt. Und lass dich da nicht entmutigen, wenn da am Anfang vielleicht eher nichts daherkommt, denn es ist ein bisschen eine Übungssache und es braucht ein bisschen Zeit, bis da auch wirklich dann Worte ja, daherkommen. Aber du kannst für eben ganz am Anfang, um damit zu beginnen, einfach mal... Einfach mal versuchen, das Gefühl zu benennen, was du gerade hast. Denn wir leben so in unserem Leben so dahin und sind uns so wenig bewusst, so eben auch nicht unserer Gefühle, die wir zum Beispiel haben, wenn wir gewisse hinderliche Gewohnheiten ausführen. Das heißt, wenn du dich fragst, was denke ich gerade, und da kommt jetzt der kein, kein Wort oder kein Satz daher, dann frag dich, was fühle ich gerade? Und versuche, dieses Gefühl zu benennen oder eben mehrere. Oft ist es nicht nur ein Gefühl, ähm, oft sind es auch mehrere Gefühle. Und hinterfrag mal das und schau mal, okay, was kommt daher? Bin ich gerade traurig? Bin ich gerade wütend? Bin ich gerade deprimiert? Bin ich gerade gelangweilt? Ja. Und wenn du dann dieses Gefühl fühlen kannst und benennen kannst, dann stell dir die Frage nochmal, was denke ich gerade? Und manchmal kommt da dann eher einfach irgendein Wort daher oder ein Satz daher, okay, was denke ich gerade? Ja? Und in den meisten Fällen ist es dann eben ein Glaubenssatz. Zum Beispiel, ich brauche gerade Schoko, weil ich bin jetzt gerade geschresst oder gelangweilt oder so. Ja, und ich brauche das, um wieder runterzukommen. Und wenn du das regelmäßig machst, dann wird es auf jeden Fall immer besser und es wird auch immer intuitiver und du brauchst dann oft gar nicht mehr wirklich nachzufragen, sondern sobald du irgendwas machst, kommt das sofort in deinen, in deinen Kopf und kommt dir sofort ähm, ein Satz oder ein, ein Wort oder was auch immer daher, was du eben gerade denkst. Und es wird dir eben dadurch immer bewusster und du trainierst sozusagen, dein Unterbewusstsein immer mehr ins Bewusste zu rücken. Wenn du das sozusagen noch ein bisschen mehr rausholen willst und wenn du das ähm, sozusagen perfektionieren möchtest, unter Anführungszeichen, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, schreib dir die Gefühle und die Worte oder die Sätze, was auch immer eben dann auch daherkommt, auf. Das heißt, mach dir zum Beispiel eine Notiz im Handy, wenn du weißt, okay, dein Handy hast du immer bei dir, ähm, dann gibt es natürlich so eine super Notizfunktion in den Handys und mach dir da sozusagen eine eigene Notiz. Die kannst du gleich benennen, äh, was denke ich gerade <lacht> oder was fühle ich gerade ähm, und schreib da deine Gefühle und eben ähm, ja, die ganzen Worte und Sätze, die kommen, auf und schreib dir dann vielleicht auch gleich das Datum dazu, dann kannst du es gleich ähm, besser zuordnen auch, okay, wann habe ich was gedacht, ja. Und je mehr du natürlich dazu schreibst, umso genauer und so besser ist es. Aber für den Anfang ist es natürlich immer gut, okay, wenn du sagst, du schreibst jetzt wirklich einfach mal auf, okay, was habe ich gerade gedacht? Und es ist komplett egal, was da kommt. Schreib es einfach auf. Beurteile das nicht, verurteile dich nicht für gewisse Gedanken, sondern versuch da wirklich, so gut es geht, emotionslos zu sein. und schreib dir wirklich einfach nur das Gefühl oder das Wort oder den Satz auf. Ja? Denn so, wenn du das vor allem auch eben regelmäßig machst, kannst du dann Muster erkennen und kommst sozusagen schneller ans Ziel. Denn je schneller dir sozusagen gewisse Muster dann äh, bewusst werden, umso einfacher und schneller kannst du handeln oder kannst Schritte setzen, um das dann besser zu machen, ja, oder um eben das umzuwandeln in etwas Positives, was dir hilft. Ja, das war Nummer 1. Kommen wir zur Stufe Nummer 2. Stufe Nummer 2 ist die Reflexion. In dieser Stufe sind uns sozusagen unsere Muster schon bewusst geworden. Das heißt, wir haben uns eventuell schon ein paar Sachen aufgeschrieben, ja, oder also du hast dir ja ein paar Sachen aufgeschrieben. Und bist eben da schon die gewisse Sachen bewusst. Das heißt, du kommst in die Reflexion. Du machst zwar diese Gewohnheit oder du denkst diesen Glaubenssatz zwar noch immer. Du bist also sozusagen noch in diesem Bereich drinnen. Aber du erkennst sie. Sie werden dir eben immer bewusster. Und es wird dir immer klarer, okay, warum mache ich XY? Warum passiert das immer wieder? Und dadurch erhältst du Handlungsspielraum, den du vorher nicht hattest. Und das ist unglaublich wertvoll. Und es ist der erste Schritt, oder in dem Fall dann der zweite, zur Veränderung. Denn jetzt kannst du bewusst darüber nachdenken, was du anders machen kannst. Du kannst dir jetzt überlegen, okay, wenn dieses Muster wieder auftaucht, was kann ich machen, um es abzuschwächen oder um es besser zu machen? oder um es zu ändern? Und was will ich stattdessen tun? Und da hast du jetzt eben diesen großen Vorteil, wenn du dir das auch immer aufgeschrieben hast, denn du siehst sozusagen jetzt das volle Ausmaß ja, und du kannst jetzt einfach aus dem Vollen schöpfen und, und leichter nachvollziehen, okay, wann ist was passiert? Wann habe ich was gedacht? Wann ist was aufgepoppt sozusagen? Und was hat mich getriggert? Stufe 3 ist dann die Veränderung, im Moment heißt, ich erkenne im Moment, wo ich diese Gewohnheit gerade ausführe, dass ich die Wahl habe, etwas anderes zu machen. Ich erkenne meine Gedanken und Handlungen und bin jetzt in der Lage, kurz innezuhalten, mich mit mir selbst zu verbinden, mir die Liebe und die Unterstützung zu geben und eine Wahl zu treffen, auch wenn es am Anfang schwer fällt. Denn diese Gewohnheit wird nie sofort weg sein. Das ist eben, dieses diese Stufen muss ich durchlaufen. Ich kann nicht von 1 gleich auf 4 springen, ja, sondern ich muss diese Stufen durchlaufen. Ich habe zuerst das Bewusstsein, dann komme ich in die Reflexion, wo ich es einfach genauer erkenne und wo mir bewusst wird, wann mache ich was und wann passiert was und was triggert mich. Und dann kann ich es im Moment, wo es passiert, kurz innehalten und entscheiden, mache ich es jetzt nochmal oder mache ich es jetzt vielleicht doch anders. Das heißt, im Moment, wo ich mir, nehme wieder wieder das Beispiel mit Schokolade, <lacht> im Moment, wo ich mir den Schokoriegel oder was auch immer für Süßigkeiten in den Mund stecken will, halte ich kurz inne, bin mir bewusst, oh, ich will gerade essen, weil mir einfach langweilig ist <lacht> und kann jetzt in dem Moment entscheiden, esse ich es jetzt trotzdem oder nicht. Das hattest du vorher nicht. Vorher hast du einfach, okay, ja, da ist irgendwie ein Gefühl und das könnte eventuell Langeweile sein und deswegen brauche ich jetzt was Süßes, weil ich muss irgendwas machen, ich kann nicht still sitzen, deswegen brauche ich irgendwas zum Tun und jetzt ist da gerade die Schoko und deswegen esse ich sie. Und du hast... Die war nicht bewusst, warum du das überhaupt machst. Jetzt ist es so. Genau, und dann kommen wir zur Stufe 4. Das ist die Integration. Und das dauert ein bisschen. Die Integration kommt nicht direkt nach Stufe 3, sondern ich muss die Stufe 3 ein paar Mal machen. <lacht> manchmal ein bisschen länger, manchmal eventuell ein bisschen kürzer. Kommt immer darauf an, ähm, wie, wie tief diese Gewohnheit und wie tief dieser Glaubenssatz in einem steckt. Und wenn ich dann in der Integration bin, dann handle und wähle ich fast, die Betonung ist hier fast, immer die neue Gewohnheit, die positive Gewohnheit. Das heißt, wenn ich Stress habe, dann wähle ich nicht die Schoko, sondern eventuell die Nüsse oder einen Spaziergang, anstatt was Süßes zu essen. Denn in der Integration kann ich diese ganzen alten Muster und, und Gewohnheiten sofort durchbrechen und sofort erkennen. Und selbst wenn in dieser Phase ich sozusagen einen Rückfall haben sollte und dann doch vor lauter Stress mal Schoko ist, dann ist es überhaupt kein Thema, dass ich am nächsten Tag sofort damit aufhöre oder es eben sofort erkenne und überhaupt kein, kein Thema mehr damit habe, dass ich rückfällig werde. Also dieses, dieser Jojo-Effekt ist zum Beispiel auch nicht mehr da. Oder eben, dass man das so zwei Wochen macht und dann fällt man wieder in die andere Gewohnheit zurück. Das fällt in dem Fall dann einfach weg. Wenn ich diese vier Schritte oder eben dann vorher diese drei Schritte konsequent mache, dann habe ich sozusagen als Belohnung eben dann das Thema, dass ich... Äh, wenn ich auch mal einen Rückfall habe, ich sofort wieder in die positiven Gewohnheiten, in die ressourcenvollen Gewohnheiten wechseln kann und ich eben kein Thema damit habe, dass mir jetzt ab und zu mal Ausrutscher passieren. Denn ich habe es schon so weit integriert, diese neue Gewohnheit, dass das einfach kein Problem und kein Thema mehr ist. Und ich habe jetzt ein ganz kurzes Beispiel auch, um das etwas zu, zu verdeutlichen, wie dieser Prozess sozusagen ausschaut oder ausschauen kann. Und ich nehme da jetzt einfach mal das Beispiel gesunder Körper und abnehmen. Ja? Jetzt möchte ich eben abnehmen und mir auf meine Gesundheit schauen. Und jetzt schaue ich darauf, dass meine Mahlzeiten, die ich mir zum Beispiel kaufe oder die ich mir zubereite, dass die gesund sind. Und trotzdem nehme ich zum Beispiel nicht ab. Und ich weiß nicht warum. Das, was mir vor dem ersten Step oder im ersten Step eben noch nicht bewusst ist, ist, dass ich trotz der guten Ernährung immer wieder zwischendurch Snacks esse. Hier mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was und da ein kleines Stückchen. Und über den Tag fällt mir das gar nicht auf, denn es ist ja immer nur so ein kleines Stück, das vergesse ich sofort wieder. Aber am Ende des Tages ergibt es natürlich dann einen Kalorienüberschuss, ganz Allgemein jetzt gesagt, verallgemeinert. Im ersten Step, wo es ums Bewusstsein geht, mache ich mir sozusagen dieses Zwischendrinnen-Snacken einfach mal bewusst. Und zwar schreibe ich mir genau auf, zum Beispiel, was ich wann esse. Ja, also ich rede jetzt nicht von irgendwie abwiegen oder weiß was ich, sondern wirklich einfach nur eben auch wieder eine Handynotiz oder vielleicht so ein kleines Notizbuch. Und da schreibe ich einfach, bevor ich etwas esse, schreibe ich auf, was esse ich. Oder ich halte eben auch jedes Mal inne, bevor ich etwas essen möchte und schaue es mir wirklich bewusst an. Okay, das will ich jetzt essen. Damit generiere ich Bewusstsein für was und für wie viel ich esse. Schritt Nummer eins. Im zweiten Schritt sind wir in der Reflexion, heißt ich snacke zwischendurch noch immer. Aber dadurch, dass es mir bewusst ist, kann ich jetzt beginnen zu entscheiden bzw. die Entscheidung treffen, esse ich das jetzt da oder nicht? Und das macht den ersten Unterschied, der vorher eben nicht da war, der mir vorher nicht aufgefallen ist, wie viel ich eventuell noch nebenher esse. Jetzt ist es mir bewusst. Und jetzt habe ich die Entscheidungsfreiheit, ob ich diesen Snack essen will oder nicht. Und hier fließen wir sozusagen auch gleich in den Schritt Nummer 3, also in den Step 3, zu der Veränderung im Moment. Denn ab jetzt habe ich die Wahl. Was mache ich? Vor allem, was mache ich, wenn diese Gewohnheit wieder passiert? Was mache ich stattdessen? Oder wie kann ich es vermeiden, um gar nicht erst in diese Versuchung zu kommen? Das heißt, Step 2 und 3 sind so ein bisschen äh, fließend oder fast, fast schmelzend so ein bisschen. Denn je nachdem, wie schnell oder wie lange ich brauche, um mir diese Sachen bewusst zu machen und um darüber zu reflektieren, umso schneller komme ich natürlich dann auch in den Step 3 hinein. Und im letzten Schritt, Schritt 4, sind wir in der Integration. Ich achte darauf, dass ich das alte Verhalten, die alte Gewohnheit, nicht mehr so oft mache, und die neue Gewohnheit, die ich stattdessen implementieren möchte und für die ich mich bewusst entschieden habe, ganz wichtig, mache ich jetzt umso öfter. Das heißt jetzt nicht, dass ich diese alte Gewohnheit gar nicht mehr mache. Das dauert dann meistens noch ein bisschen. Aber ich entscheide mich immer seltener für das alte Verhalten, weil es mir bewusst ist und weil ich eine Alternative gewählt habe, die ich stattdessen mache. Und wenn ich zurückfalle in das alte Verhalten, dann ist es nicht so schlimm, denn ich weiß und mir ist bewusst, was ich mache und dass ich die Wahl habe, mich anders zu entscheiden und das jeden Tag von Neuem. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne. Und wenn du da starten möchtest sozusagen und ähm, genau diese vier Schritte ähm, selbst beginnen möchtest zu implementieren, mit was auch immer dein Thema ist, dann habe ich einen, äh, eine Mini-Masterclass, also die heißt self Love Mini-Masterclass, die genau diese vier Schritte hat und wo ich dich genau anleite in diesen vier Schritten, wie du das sozusagen ganz genau machst, by the way, wenn du Lust hast. Und abschließend möchte ich dir noch ein Gedicht vorlesen, weil ich finde, dass dieses Gedicht einfach so, so super zu diesem Thema passt, ja, wie die Faust aufs Auge. Äh, es ist ein englisches Gedicht, also wenn du natürlich jetzt nicht so gut Englisch kannst, ist es überhaupt kein Problem, es ist jetzt nicht super schwierig, ja, weil ich werde es ihm auf Englisch vorlesen. Du findest dieses Gedicht dann aber auch ähm, auf meinem Blog sozusagen, wo du den ganzen Podcast auch nochmal nachlesen und nachhören kannst und wo ich dieses Gedicht auch... Ähm, online stellen werde. Das heißt, wenn du vielleicht jetzt nicht ganz alles verstehst, kannst du es dir auch gerne auf meinem Blog dann nochmal nachlesen und eventuell auch eben übersetzen. Und zwar ist dieses Gedicht von der Portia Nelson from the book There's a Hole in My Sidewalk. Und das Gedicht heißt Autobiography in five short chapters. Chapter 1. I walk down the street. There is a deep hole in the sidewalk. I fall in. I am lost. I am helpless. It isn't my fault. It takes me forever to find the way out. Chapter 2 I walk down the same street. There is a deep hole in my sidewalk. I pretend I don't see it. I fall in again. I can't believe I am in the same place, but it isn't my fault. It still takes a long time to get out. Chapter 3 I walk down the same street. There is a deep hole in the sidewalk. I see it is there. I still fall in. It's a habit. My eyes are open. I know where I am. It's my fault. I get out immediately. Chapter 4 I walk down the same street. There is a deep hole in the sidewalk. I walk around it. Chapter 5 I walk down. Another street. Und das beschreibt einfach so gut, wie diese vier Schritte funktionieren. Denn zuerst ist es mir nicht bewusst. Und auf dem Weg wird es mir immer bewusster. Und irgendwann sehe ich, es liegt nicht im Außen, es liegt im Innen. Und nur ich kann es ändern. Und es passiert wieder. Aber ich falle nicht mehr hinein. Denn mir ist es jetzt bewusst und ich habe eine andere Strategie gewählt. Und deswegen kann ich rundherum gehen. Aber das Leben geht halt weiter und es kommen andere Löcher, <lacht> wo ich reinfallen kann. Und auch hier, the same again. Zuerst ist es mir nicht ganz bewusst oder gar nicht bewusst. Ich mache es mir bewusst. Ich gehe durch die Schritte. Ich überlege mir einen anderen Weg, eine andere Gewohnheit. Ich implementiere sie und mache sie öfter und öfter und öfter. Und dann falle ich nicht mehr rein. Und so geht das im Endeffekt unser Leben lang. Danke fürs Dabei-Sein heute. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Sei gespannt auf die nächste Folge. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit mit viel Liebe. Bis zum nächsten Mal. With love. Deine Eva. Ciao. Du möchtest gleich Nägel mit Köpfen machen und sofort loslegen. Dann schau dir meine Self-Love-Mini-Masterclass an. Hier helfe ich dir dabei, hinderliche Glaubenssätze zu finden, sie dir bewusst zu machen und einen klaren Plan zu erstellen, wie du sie hinter dir lässt. Den Link findest du in meinen Show Notes und auf meiner Homepage, wo du dir natürlich auch jeden Podcast nochmal anhören kannst und dir alles nochmal ganz genau durchlesen kannst.